0: Robotterne kommer, og nu skal de løse velfærdssamfundets udfordringer. Kan man sætte kunstig intelligens, algoritmer, robotter og machine learning til at overtage sundheden og ældreplejen og retssystemet? Hvad betyder det for borgerne, når man gør det? Og hvad betyder det for alle de offentligt ansatte? Kort sagt, hvad sker der, når man forsøger at automatisere velfærdssamfundet?
1: Trade deal between the United States and China.
2: Der er med arbejdsløshed i Danmark. Arbejdsudbuddet vokser. Det er der er lige så langsomt udfugt, blandt andet boligbeskatning.
3: Finanstilsynet advarer nu mod den digitale myndighed.
2: Pengene skal kunne flytte sig med dyenes hast ind grænserne mange gange om dagen.
0: Velkommen til Boblen. Mit navn er Toke. I boblen er vi interesseret i at dykke ned i nogle af de spørgsmål, som lytterne går og undrer sig over, men som det måske er svært at forstå ud fra overskrifterne i medierne. Og en overskrift, der er umulig at undgå, det er spørgsmålet om teknologiens rolle i samfundet. Og her tænker jeg især på, hvordan vi forestiller os, at samfundet i fremtiden ser ud. Hvad styrer algoritmerne? Hvor er robotterne? Betvinger vi robotterne? eller betvinger de os? Og hvad betyder automatiseringen for vores måde at indrette samfund og arbejdsliv på? Og til at hjælpe med det, der har jeg inviteret uh, Ph.D.-studerende ved Institut for Mennesker og Teknologi ved Roskilde Universitet, Amalie Bunde med i studiet. Tak fordi du er velkommen.
3: Tak for invitationen.
0: Amalie, hvordan kommer man til at interessere sig for uh, velfærdsteknologi?
3: Jamen oprindeligt så øh, har jeg en øh, kandidat i noget, der hedder arbejdslivsstudier fra RUC, øh, som er sådan en arbejdssociologisk uddannelse, hvor man beskæftiger sig med arbejdet i samfundet og i det hele taget sådan det af vores liv, hvor vi enten er på arbejde eller hvor det relaterer sig til vores arbejde. Øh, og dengang jeg var studerende, der var enormt optaget af demokrati og medbestemmelse på arbejdet, øh, og det er jeg sådan set stadigvæk, men øh, det der så skete efterfølgende, det var, at øh, jeg fik et job i en IT-fagforening, mm-hmm. hvor man talte enormt meget om de her forandringer, som teknologi kunne medføre i vores velfærdssamfund, altså om hvordan man kunne automatisere forskellige processer eller få kunstig intelligens til at løse nogle opgaver, som mennesker tidligere har løst. Mm. Og så sad jeg der som arbejdslivskandidat, og kunne ikke lade være med at tænke på, jamen, hvad betød det så for de mennesker, som arbejder i velfærdsstaten, og hvad betyder det så for arbejdet? Og det, det blev jeg meget interesseret i, så da det ligesom kom på tale, at jeg skulle prøve at lave en ph.d., så stod det ret tydeligt klart for mig, at det her det var en problemstilling, der på nogen måde var ny, men i hvert fald så aktuel, at jeg var nødt til at beskæftige mig med den.
0: Spændende. Og kan du sige sådan en lille smule om, hvad optog jer, øh, da du var i, da du var i IT-fagforeningen? Altså, hvad var folk bange eller begejstrede? Og hvad. Øh, hvad, 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 hvad optog folk hvad, folk, hvad ville fagforeningen ønske, at folk ude, almindelige mennesker, de vidste noget mere om, og sådan nogle spørgsmål?
3: Altså man kan sige, at IT-folk er nogle forskellige, så der var jo både teknooptimister og, og kritikere, iblandt de medlemmer, som jeg havde med at gøre. Men man kan sige, grundlæggende så var det nogle spørgsmål omkring borgernes retssikkerhed, mm. og spørgsmål omkring overvågning, øhm, omkring... Æ, på den positive side, jamen, hvordan kunne man bruge det her til at effektivisere nogle processer i velfærdsstaten. Æ, så der var både æ, kritikere, der var bange for, at, æ, ja, at, at man i hvert fald skulle stille mange kritiske æ, sådan, spørgsmål til teknologien, men der var også nogen iblandt, som tænkte, at, æ, at det kunne være med til at aflaste, og, mm. og ja, på den måde sådan, bringe nogle af de opgaver, der er i velfærdssamfundet ind i, æ, i en ny tid.
0: Jamen det er meget interessant, at du siger det med, både med, med borgernes rettigheder og med Øhm, med overvågning og så videre, fordi jeg tror, at, at ofte, når man diskuterer øh, automatisering, øh, så kommer det til at handle om, eller har mange en opfattelse af, at det handler primært om arbejdspladser og antallet af dem. Altså, kommer robotterne til at, at tage al vores arbejde, og bliver vi i så fald arbejdsløse, eller betyder det bare, at vi har meget fri, eller skaber robotterne lige så mange nye jobs, som de tager osv. Og, øhm, og den, den øhm, opfattelse, den tror jeg sådan er ret gennemgående, når det handler om øhm, om, om den her diskussion. Og jeg har fundet et lille klip med Martin Torborg som er dansk iværksætter, og som øh, laver sådan nogle videoer, hvor han kommer med nogle skarpe samfundsanalyser øh, fra førersædet af sin bil, øh, hvor han snakker en lille smule om, øh, at robotterne kommer. Det prøver vi at høre her.
2: Der sker et par i øjeblikket. Det tror jeg også, du selv øh, kan se. Altså lige i øjeblikket sker der nogle skift i samfundet. Man ser jo altså noget som Uber, som overtager hele taxaverdenen med en app, og hvad de basalt set er det, de har. Er bnb hotelbranchen med det samme osv.? Hvad er det egentlig, der sker? Det er kulminationen, som jeg ser det, på en masse forskellige ting. Altså datakraften, der er stor nok, internettet, der er, er, er stærkt nok altså, til at bære trafikken. Det er udbredelsen af mobiltelefoni, men ikke mindst machine learning, kunstig intelligens osv. Altså det, vi, det, vi, det, vi, det skift, vi ser i øjeblikket, det er meget at 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 vi er gået fra at teknologien overtager low level arbejde altså ved, fabriksarbejderne der står og skruer noget i det gør robotten uh, computeren altså regnearket uh, der gør med at regne meget hurtigere end man kunne på en strimmelregner der er der er en masse af den slags der uh, men det der begynder at ske nu det er jo at uh, at, uh, at, 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 at teknologien kryber op af Altså, der er flere amerikanske aviser, for eksempel, der viser sportskampsbeskrivelser, der er skrevet 100% af machine learning, robotter osv. osv. Et andet eksempel, det er Dineo, som er et et retskabsprogram her, som kommer med en, en, altså for alle enkeltmands virksomheder, kan for eksempel få lavet deres årsregnskab og deres selvindgivelse ved tryk på en knap.
0: Så for Martin Thorborg, der, der handler det her med, robotterne kommer. Det handler meget om, at, at han nævner alle mulige sådan faktorer, som bidrager til tempoet, og så at, at i starten, eller, eller man måske tidligere havde meget en meget opfattelse af, at det var nogle meget simple jobs, der var nemmere at af robotterne til, at det nu også er nogle mere komplekse typer jobs, som robotterne de kan tage. Men udover spørgsmålet om jobben, jobs og om der kommer flere eller færre af dem, så er sådan automatiseringsspørgsmålet, kan man godt kalde det automatiseringsspørgsmålet?
3: Ja, det kan man godt.
0: <laughs> det, er, det er lidt mere omfattende, som så. Blandt andet nævnte du allerede nogle ting omkring overvågning og borgerrettighed og sådan noget. Kan du sige, sådan, hvor bredt er feltet egentlig? Hvor, 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 hvor forskellige ting kigger man på?
3: Altså man kan sige, grundlæggende så den tendens, som han jo også omtaler i det her klip, det er det, vi tit kalder den fjerde industrielle revolution. Øhm, og, og det er egentlig et fænomen, som er relativt bredt. Man kan sige, at no, det, som han egentlig pinpointer, som, som egentlig er en rigtig pointe, det er, at tidligere så havde vi øh, også automatisering, men det var af nogle job, som var udført af hænder, øh, hvor i dag, der kan, vi også udf- Eller, der kan man også automatisere nogle af de funktioner af jobs, som tidligere øh, har været forbeholdt mennesker. Mm. Og det er jo sådan den her tendens, vi er så interesserede i. Og så kan man sige, hvor, hvor bredt er det og og det er jo det, der er rigtig svært at gidsne om. Der er lavet enormt mange undersøgelser, som prøver at undersøge, hvor mange job der er, der skal automatiseres, både i Danmark, men også på verdensplan. Der er også lavet mange undersøgelser på, hvad for nogle specifikke opgaver det er, man kan automatisere, og hvordan man kan gøre det. Men jeg synes egentlig ikke, det er der, den interessante diskussion ligger. For det første, så bryder jeg mig ikke så meget om at prøve at gidsne om fremtiden, mm. på den måde. Men man kan sige, jeg synes også, den interessante diskussion den er i, hvad gør det ved arbejdet? Øhm, og ikke på sådan et, et meget bredt plan, men, men på det nære plan, hvor mm. man går ind og kigger på, jamen, hvad er det her egentlig for en slags arbejde, der bliver automatiseret? Hvad for nogle forskellige ting er det, der ligger i det? Mm. Øhm, og, og hvordan øh, kommer det til, måske at forandre det? Så man kan sige, hele den her diskussion om, øh, hvad kan man sige, hvor mange job, hvilke job, det vil have lade teknikere og økonomer øh, gidsne om. Men, men sådan mit fokus og, og sådan et afgørende forskningsmæssigt spørgsmål, efter min mening, det er også, hvordan det kommer til at ændre arbejdet, når man kommer lidt tættere på, og både dem, der udfører arbejdet, deres arbejdsliv, men sådan set også den opgave, de udfører, for eksempel i velfærdsstaten.
0: Megaspændende. Det, det skal vi snakke meget mere om, når vi lige er kommet igennem sådan en, en, en overordnet, overordnet indflyvning. Øhm, og, og før vi dykker helt ned i spørgsmålet, så kunne jeg også godt tænke mig at Øhm, og hvis du kan hjælpe os med at zoome en lille smule ud. Øh, fordi man kan godt få indtryk, blandt andet ligesom Martin, Martin Thorborg siger her, at jamen, det er noget med telefoner, og det er noget med machine learning, og det er noget med nogle meget nye fænomener, som, og en teknologisk udvikling, der er meget øh, nylig, og som går så hurtigt, at, at det næsten, altså, den skyller ind over, så det er næsten svært at følge med. Øh, men øh, op til det her program her, så, så talte vi jo lidt sammen forberedende, og så øh, fik jeg meget et indtryk af, at i virkeligheden er der mange af de grundlæggende diskussioner, inden for det her område, som har været undervejs rigtig, rigtig længe. Kan du sige noget mere om det?
3: Ja, så altså man kan sige, at to af de sådan, teknologier, man tit taler om på det her område, både automatisering og kunstintelligens, er jo noget, som vi får eh, skudt i hovedet, især i medierne, er meget nyt, og det er noget, der kommer fra fremtiden, og man kan næsten føle sig sådan, hensat helt til en science-fiction-roman eller film. Ehm, men i virkeligheden, så begynder vi allerede at tale om øh, automatiseringen i, ja, i bilindustrien i 1940'erne, mm. øhm, og, og sådan... Selve det at lave et redskab, har vi jo mennesker jo gjort, så længe vi overhovedet har, har sådan, ja, beviser tilbage, eller hvad man skal sige. Mm. Men det, der sådan er forskellen på at lave et værktøj, altså at lave en, en form for mekanik og så automatisere noget, det er, at man ikke bare laver et værktøj, men at man laver et værktøj og får det til at udføre opgaven for en. Mm. Så man kan sige, det, at det, at vi har gjort det, den del af det, det er i hvert fald noget, vi har talt om siden æh, midten af 1900-tallet. at sammen samme med kunstig intelligens. Det er et begreb, der først dukker op i 1955 æh, i forbindelse med en konference. Og det er sådan der, man ser æh, sådan starten på diskussionen om kunstig intelligens. Det, at vi så taler ekstra meget om det lige nu, det er nok både et spørgsmål om, at vi simpelthen har noget teknologi, der kan mere end det mm. kunne for 75 år siden, men også at vi har... Noget teknologi, som måske i højere grad bliver anvendt, eller vi har nogle politiske ambitioner om at gå ind og anvende den her teknologi på nogle nye ting. Og det er jo både fra offentlige arbejdsgiver, men også fra private arbejdsgiver, der har fået øje på den her teknologi og gerne vil prøve at gøre nogle nye ting med det.
0: Mm. Og diskuterer man så de samme ting, altså, betrag, altså hvis din hvis grundlæggende interesse det er, hvad gør teknologien ved vores arbejdsliv? Er det så i lige så hastig forandring som teknologien selv, eller er der nogle af de samme stridspunkter og fokusområder og sådan noget, som er de samme som for 50 eller 75 år siden?
3: Altså man kan sige, noget af det, som, som jeg blev ramt meget af, da jeg begyndte at beskæftige mig med det her emne, og som også er en af til at overhovedet valge at forske i det, det er, at jeg synes, at det er en meget polariseret debat. Mm. Både i dag, men også, hvis man går lidt tilbage i tiden. Altså man kan sige, at på den ene side, så har vi jo nogle optimister, der tænker, at det her, det kan gå ind og aflaste samfundet og få nogle vigtige arbejdsopgaver løst på en bedre, mere effektiv måde. Men på den anden side, så har vi også nogen, der er bange for, eller mere sådan dystopiske, mm. i forhold til, hvad det her kan betyde. Og man kan sige, det er jo også en forskningsmæssig diskussion. Nogle af dem, som har beskæftiget sig meget med det her område, og som er sådan en og toneangivende øh, referencer, kan man sige, mm-hmm. på området, det er dem, der hedder Sosken Sosken, mm-hmm. øh, som øh, beskæftiger sig med, jamen, hvad kommer det her til at gøre ved det professionelle arbejde? Det mm. professionelle arbejde, det er jo det arbejde, som jeg også beskæftiger mig med i min forskning, men, men som er arbejde, som vi tidligere tænkte, det er kun mennesker, der kan udføre det her. Ja. Øhm, og det, de peger på, det er, at vi ser to udviklinger på én gang, Dels at uh, de samme professionelle får nogle nye værktøjer til at gøre de samme ting, mm. men så også at vi ser sådan en, en hel uh, re af professioner i vores samfund. Og det er sådan en, en, en toneangivende reference, at de, de går ligesom ind og siger, at jamen, det her er en udvikling, som vi ikke kan undgå, mm. øhm, men den er på sin vis også ønskværdig. Mm. Æm, omvendt så kan man sige sådan en som uh, Braverman, som er sådan en klassisk uh, teknologikritiker, som mm. også har arbejdet... Øh, ja, før tiden, øh, han går ind og siger, at jamen, maskinen, den er en, eller teknologien er en ny mulighed for arbejdsgiver til at vinde kontrol over arbejdet, fordi man med teknologi kan splitte det op i nogle mindre bidder, øh, og mm. dermed kontrollere det bedre. Og det ligger sig i sådan en helt klassisk, marxistisk forståelse af, hvordan at teknologi kan være med til at fremmedgøre øh, mennesker fra deres arbejde.
0: Det, det synspunkt, det minder mig lidt om nogle af de diskussioner, der er omkring sådan, øh, de her app-baserede jobs som findes og som ikke fandtes for forfærdeligt lang tid siden om hvor øh, som handler om enten øh, øh, fastfoodleverandører eller taxachauffører eller alle mulige ting hvis primært øh, arbejdsgiver på en måde er en app og at øh, hvordan er det overvåger og inddeler arbejdet på en ny måde selvom det på en måde altså på en måde har folk jo formentlig leveret mad og kørt taxa i lang tid Vi spiller lige en jingle, og så vender vi lidt mere tilbage til det her spørgsmål, om er der egentlig mest grund til at være optimist på teknologien og samfundets vegne, eller er der mest grund til at være bange? Du lytter til Boblen. Mit navn er Toge, og i dag undersøger vi, om man kan automatisere velfærdssamfundet. Måske ikke engang, om man kan, men det er allerede undervejs, og i virkeligheden er det, vi undersøger, det er nok, hvad sker der, når man prøver at automatisere velfærdssamfundet. Og vi har allerede talt lidt om, at der måske findes grundlæggende set to forskellige slags fløje. En, som er i udgangspunktet optimistisk, og en, der er i udgangspunktet skeptisk. Og det er selvfølgelig meget mere komplekst, end som så, men jeg kan i hvert fald godt genkende det i mig selv, fordi at, at jeg pendulerer tit imellem, når jeg tænker på robotter og automatisering på, at, at jamen, teknologien, det er simpelthen vejen til rigdom og overflod, og et samfund uden ressourceknaphed, og vi skal bare øh, finde en måde at, at, at megne sjældne mineraler fra planeter fra det, i det ydre rum og, og automatiserer alting, og så kan menneske blive frit, og man kan leve med øh, fritid og uden tvang. Øh, og, og andre gange, øh, jamen så læser jeg om, øh, hvor meget vi bliver øh, overvåget, og øh, hvad hedder det, hvor hvor dem, der har robotterne og dem, der ejer algoritmerne og sådan noget, de styrer alle os andre, og så forestiller mig en væsentligt mere sådan dystopisk tilgang. Jeg har fundet en lille video. Vi skal kun lige høre starten af den, men den er fra Innovationsfonden, og den handler om kunstig intelligens og automatisering og alle mulige nye teknologier, men jeg synes, den illustrerer meget godt det første punkt, altså at vi virkelig har noget at glæde os over. Den lyder sådan her.
1: Kunstig intelligens er allerede i fuld gang med at ændre vores samfund og vores måde at leve på. Og intelligente algoritmer, machine learning og kunstig intelligens kommer fremover til i endnu højere grad at effektivisere og forbedre vores måde at arbejde og analysere på og løse store samfundsudfordringer.
0: Så der er ikke nogen tvivl om, at, at, at der er mange, der betragter øh, de her teknologiske landevendinger som øh, nærmest nødvendige for, at vi kan løse nogle af de, samfund, øh, de udfordringer, som velfærdssamfundet står for. Og det er uanset, om man taler om, der er forandringer i demografien, og der er flere ældre, eller der er, et, øh, der er flere krav til velfærdssamfundet, eller øh, det er fordi, at man skal øh, spare, eller uanset hvad man kunne forestille sig, så er teknologien, bliver teknologien på en eller anden måde betragtet som en... Øh, som sådan en prik til det?
3: Ja, der er jo ikke nogen tvivl om, at der er nogle, øh, nogle muligheder i teknologi. Man kan sige, noget af det, som, som vi for eksempel taler om på mit forskningsområde, det er, at øh, jamen, der kommer mange flere underretninger ind på børn. Øh, der er mange flere øh, sager, som skal løses. Der er flere øh, krav til, hvad man skal kunne i, i det sociale arbejde. Og man kan sige, at her kan teknologien være en mulighed for aflastning. Og netop det her med aflastning er egentlig et kodeord, hvor vi tit hører øh, i forbindelse med arbejderteknologi. teknologi. Fordi man jo så kan gå ind og, og løse nogle af de opgaver, som måske ligger omkring arbejdet. Det kan være nogle dokumentationsopgaver. Det har man lavet nogle forsøg med nogle steder. Det kan også være nogle... Jeg, må, jeg har
0: opryddet ja. dig lige før, før, du går i dybden med det. Ja. Så sagde du, øh, inden for det område, du specifikt beskæftiger ja. med, men jeg tror slet ikke, vi har fået introduceret Ej, det, det ordentligt <laughs> Så det kan være, at du vil starte med at sige øh, mere specifikt, ja. hvad dit øh, phd projekt handler ja. om.
3: Jamen, mit PUD-projekt handler om, hvordan øh, ny teknologi kan transformere det sociale arbejde, øh, forstået som øh, socialrådgivers arbejdsliv og deres faglighed. Øh, og der er jeg meget interesseret i, hvordan det kan gå ind og, øh, og transformere øh, relationen til borgerne, altså relationen mellem socialrådgiver og borgere. Mm. Øh, men det kan også være, hvordan det forandrer de faglige beslutninger. Som socialrådgiver de træffer rigtig mange beslutninger i deres arbejde om, jamen, øh, hvad for en sag er det, vi har at gøre med her? Øh, hvad, hvad skal vi gøre i den sag? Hvad for en slags hjælp eller behandling skal den her familie eller den her borger have? Øhm, og, og er der nogen mulighed for, at ø, teknologi måske kan gå ind og transformere det? Mm. Øhm, men også en bred interesse i, hvordan hænger ø, magt og, ø, og teknologi sammen? Altså ændrer det noget af organiseringen af arbejdet? Ø, eller ændrer det den ø, magtkonstellation, man, ø, man er i ude på mm. arbejdspladsen?
0: Helt vildt fedt. Øhm før vi går lidt mere ned sådan konkret og snakker om, øh, jamen, hvad, hvad består sådan automatiseringen af, af velfærdsteknologierne i helt konkret, øh, så tror jeg, jeg vil stille dig et, et lidt flappet spørgsmål, som er lidt svært at svare på, men føler du dig mest øh, øh, som en, der hører til i teknoptimistlejren eller teknoskeptikerlejren?
3: Det er jo et svært spørgsmål, kan man sige. Øh, jeg tror i udgangspunktet, så mener jeg nok som forsker, så skal man altid forholde sig kritisk til det, man beskæftiger sig med. Men jeg tror også, at min tilgang er, at det er noget mere komplekst end den store frelser mm. eller den store dystopi, mm. som godt lidt kan blive tegnet op. Jeg tror, at det er enormt afhængigt af en hel masse andre faktorer, som er både lokalt, der hvor arbejdet udføres, men også omkring, hvad for noget arbejde er det, og, mm. og hvad for nogle ressourcer er der til arbejdet videre Det kan vi også snakke mere om.
0: Mm, meget gerne. Ja. Det, er, det er dejligt at vide, at, øhm, at det er mere komplekst, end at man bare skal slå fødderne op, over og også at, end at man bare skal øhm, flå hårdt ud. Øh, vi hører en jingle, og så er vi tilbage. Nu har vi snakket lidt om nogle af de store linjer, vi har snakket kort om, jamen, hvor lang tid har automatiseringsdiskussionen stået på, og vi har snakket lidt om, om, øh, om der er mest grund til at være øh, optimistisk på teknologiens vegne, eller skeptisk og komme frem til, at jamen, det er øh, nok lidt mere øh, kontekstafhængigt end som så, om man, man skal nok kigge på nogle lidt mere specifikke ting, hvis man vil sige nogle generelle ting. Øh, og... Øh, det er det, vi skal til nu. Altså, når, øh, når velfærdsteknologier de bliver implementeret, hvad er det overhovedet, sådan det begreb dækker over? Hvad, er det overhovedet, sådan, øh, af, hvad kan lytterne overhovedet forestille sig, at en velfærdsteknologi er, sådan mere specifikt?
3: Velfærdsteknologier, det kan være enormt mange forskellige ting. Altså, vi har set det for eksempel i sundhedssystemet, så har vi set noget som telemedicin, hvor, øh, hvor patienter de kan få behandling hjemme øh, over video. Øh, det har vi selvfølgelig set i forbindelse med corona, mm. men vi har også set det tidligere. Det kan også være sådan noget som sensorgulve på plejehjem, hvor, øh, hvor gulvet sådan, kan overvåge, om øh, den ældre falder. Øh. Mm. Det kan også være sådan noget som øh, GPS'er på sygeplejersker. Øh, det kan også være kunstig intelligens, der kan diagnostisere. Øh. Det er sådan nogle eksempler fra, øh, fra sundhedssystemet. Ja. Æm, og på det sociale arbejde, så, mm. så har vi haft øh, nogle forskellige sådan, eksempler i Danmark. Øh, men det kan for eksempel være beslutningsstøttende systemer, som kan gå ind og give et bud på, hvorvidt en en underretning, altså en meddelelse fra et et barns nærmiljø, om at der måske kan være noget, man skal kigge på, hvorvidt den er akut eller ej. Men det kan også være nogle systemer, som på den ene eller anden måde strukturerer arbejdet, så det lever op til lovgivningen. Det kan også være en app, som kan score, hvordan det går med en en ung, der der, får noget hjælp fra fra en sagsbehandler, eller det kan være ja, altså sædvs andre sådan teknologier, som, som kan gå ind og, og understøtte, løse nogle opgaver, måske støtte nogle beslutninger i arbejdet.
0: Mm. Og hvis man altså, er det overhovedet muligt at have et overblik over, ligesom, hvor fremskreden er implementeringen af velfærdsteknologier. Er der en målestok, man kan bruge i, hvad ved jeg, i penge eller antal, eller hvor mange mennesker er berørt eller et eller andet i den stil. Altså hvor fremtidsagtigt er det, og hvor lige nu er det.
3: Det er et rigtig godt spørgsmål, synes jeg. Man kan sige, at der ligger jo nogle ambitioner fra, øh, fra sådan det offentlige øh, på det her område, altså både fra sådan kommunalt hold, men også fra, fra Christiansborg. Øh, der er blandt andet truffet en beslutning om, at al ny lovgivning i Danmark skal være dig- digitaliseringsparat. Øh, der ligger nogle forskellige sådan, øh, politiske forsøgspakker og den slags ude i kommunerne. Øh, og, og man kan sige, det er jo, hvad der sådan er sat i gang fra mm. formelt hold. Øh, og kan man efter sådan mit arbejde i det her felt og kom ind i det. Øh, og jeg havde sådan en idé om, at jeg skulle undersøge noget med algoritmer. Øh, mm-hmm. Og hvad, øh, hvordan det kunne forandre arbejdet. Og måske også noget med automatisering. Men, men jeg havde sådan en idé om det. Øh, og så prøvede jeg sådan at, at danne mig overblik over, jamen, hvad er det egentlig, der sker på det her område. Og det viser sig faktisk at være lidt sværere, end jeg havde regnet med fordi der bliver sat en hel masse projekter i gang. Øhm, nogle steder er der implementeret nogle ting, men rigtig meget er det også på forsøgsbasis i Danmark. Mm. Øhm, hvis man så sammenligner os med nogle af de lande, vi tit sammenligner os med, så er Danmark ret langt fremme, øh, i hvert fald sådan på det sociale område, øh, men også med at anvende teknologi i velfærdsstaten i det hele taget. Men man kan sige, at der findes ikke sådan et katalog øh, øh, endnu i hvert fald, hvor Nej. man kan slå op og se, jamen, hvor langt er kommunerne med det her. Og man kan sige noget af det, der også er med teknologiprojekter. Det er jo en ting er at sætte det i gang, eller have en ambition om at sætte noget i gang, og så noget andet er, hvor langt det så er i praksis.
0: Jo. Ja. Øh, det, det kan jeg kun forestille mig. Altså, alle kender jo til, at alle mulige store øh, IT-systemer og IT-ambitioner, der i virkeligheden er langt fra øh, sådan, øh, den første ambition til, at det bliver øh, ført rigtigt ud i livet. Øh, men det er meget interessant at høre om, at, at det er i hvert fald tydeligvis er en ambition på kommunernes vegne, at jamen, øh, velfærdsteknologi det skal der findes nogle løsninger i. Og jeg har fundet en, nogle videoer, eller det er en video, men jeg har klippet den op i to dele, øh, som er lavet for, øh, for kommunernes landsforening, og som prøver at illustrere, tror jeg, hvordan at velfærdsteknologi øh, det bliver betragtet fra sådan kommunens synspunkt. Og vi prøver lige at høre den første her.
1: Velfærdsteknologi. Velfærdsteknologi eller hverdagsteknologi er en samlet betegnelse for den teknologi, som hjælper mennesker med at klare hverdagen og giver større tryghed og fleksibilitet, når sygdom, alderdom, handicap eller sociale udfordringer spænder ben. En rapport fra Dansk Erhverv viste sidste år, at 63% af befolkningen er positiv, når det gælder velfærdsteknologi. Selv blandt folk over 70, hvor 54% svarede ja til, at de gerne ville have mere velfærdsteknologi. Ser man på de konkrete teknologier, er begejstringen endnu større. Hele 83 procent vil f.eks. bruge teknologier som GPS, hvis de får brug for det. På KL's velfærdsteknologiske landkort er der i dag registreret mere end 1000 projekter. Kommunerne har de seneste år samarbejdet for at indføre nye teknologiske løsninger, der virker. For det er sin sag at få teknik, IT, jord, økonomi, faglighed, kultur, organisation, politik og borgerliv til at gå op i en højere
0: Ja, den her video her, den er allerede, har allerede et par år på, på banen, og jeg tror, den er fra 2018, og det går jo hurtigt. Og man kan sige, at vi, i videoen der er der sådan udtryk for både en vis optimisme på teknologiens vegne, og også en vis ydmyghed for, at der er mange forskellige ting, der skal spille sammen. Men jeg kunne alligevel ikke lade være med at bede mærke i, at det er lidt sjovt det der med at sige, at, at så så mange borgere, de har en generel opbakning til velfærdsteknologi, fordi som du... Selv nævnt, så dækker det jo over et næsten ubegrænset, og de nævnte i videoen, tusind forskellige slags projekter, ikke? og det er jo umuligt for en, et, et, en helt simpel layman der bliver serveret og vide, hvad af de tusind ting, har jeg egentlig øh, bakker jeg egentlig op om, og synes, jeg egentlig er fedt og sådan noget. Men, men det kan være... En, Altså kan du sige noget om sådan hvordan altså, der, øh, kan man sige noget generelt om hvordan at modtagelsen af forskellige slags velfærdsteknologier opleves, eller kan man lige præcis ikke sige noget generelt om det, fordi det er så forskelligt?
3: Altså man kan sige at vi ved jo en del fra sådan den eksisterende forskning i og teknologi, hvad der kan ske, når der kommer ny teknologi i arbejdet. Mm. Øhm, og nogle af de ting er øh, altså det hele er naturligvis kontekstafhængigt, så det betyder selvfølgelig også at hvis der har hvad en stor fyringsrunde på arbejdspladsen, eller en eller anden omlægning, eller, øhm, et eller andet, øh, en helt ny opgave, der er poppet ind, eller en fusionering, eller hvad end det kunne være, som, som ellers sker på arbejdspladsen, så har det selvfølgelig enormt meget betydning for, hvordan man oplever ny teknologi. Men man kan sige, at det vi ved fra forskningen, det er, at øh, der i, med indførelsen af ny teknologi i arbejdet, er en vis risiko for standardisering. Øhm, og standardisering, det kan jo både være noget positivt og negativt, kan mm. man sige. At standardisere noget kan jo også være at gøre noget hurtigere og, og på den måde aflaste nogen, der sidder med det. Øhm, men standardisering kan også være, at man splitter arbejdet op, øh, deler det op i, i sådan flere mindre områder. Øhm, der er sådan noget, sådan, man kalder nytalerisering. Øh, altså at man ligesom får. Arbejdet splittet op.
0: Det kan være, du lige kan, kan ja. give lytteren en hurtig indføring. Hvad er nytalorisering? Hvad er Ja, men altså
3: talerisme, det er sådan et, et klassisk arbejdssociologisk ord, mm-hmm. kan man sige, for at man splitter arbejdet op øh, mm-hmm. og styrer en arbejdsproces. Øh, og på den måde så den får den splittet ud i nogle mindre dele. Det er også noget, som man kender fra fortfabrikkerne eller syfabrikker, hvor man har opfundet nogle metoder, hvor man kan splitte arbejdet op i nogle helt små enkle funktioner, og som kan man ligesom styre, hvem der gør det hver især og på den måde effektivisere. Og det kan man gøre med teknologi, og det er også noget det, vi ser i nogen at det gør. Mm, øhm,
0: så det er ikke længere sådan, at, at en, øh, en, den samme arbejder skal samle hele bilen, men den øh, samarbejder skal bare være rigtig, rigtig god til at skrue den samme møtrik på på tusind forskellige biler.
3: Ja, så kan man jo specialisere, hvad den enkelte står med, at man får noget øvelse i at gøre det, og, og kan på den måde gøre det hurtigere. Øhm, mm. Man kan sige, at der er også nogle, en del forskning, der peger på det, vi kalder usynligt arbejde, forskellige mm. former for det. Og arbejde, det kan være det øh, nye arbejde, der opstår, men som man egentlig ikke havde til hensigt skulle opstå. Mm. Det kan fx være, hvis man skal lære at bruge noget nyt, øh, et nyt system. Øh, det kan også være, at der er nogle arbejdsgange i det nye system, som ikke passer helt til det, man plejer at gøre, og så skal man lære at gøre dem anderledes eller arbejde rundt om det. Øh, det kan også være nogle opgaver, som opstår, fordi... Dem, der bruger systemerne, laver det, vi kalder workarounds, altså hvor man arbejder udenom systemet, fordi man ikke synes, det lige løser mm. opgaven på den måde, som man synes, det skal gøre. Så der, der kan opstå sådan en masse nye opgaver, som er forbundet til at bruge et nyt system. Ja. ja,
0: det er meget interessant. Jeg tænker, vi lige, inden vi kommer for langt væk fra fra den første del af videoen fra kommunens landsforening, hører den anden del også, fordi den taler lidt mere specifikt om, om, om dit felt, og den, den, den kommer ligesom i forlængelse af, at, at speakeren har nævnt tre forskellige særlige områder, som en kommune skal være opmærksom på ved indførelsen af velfærdsteknologi, og det her
1: det er så nummer tre. Det tredje er intelligente teknologier, der tilbyder helt nye tilgange til opgaveløsning og muligheder, der enten rækker ud over eller erstatter menneskelige evner. Det gælder f.eks. brugen af kunstig intelligens i sagsbehandling eller sociale robotter. De simple teknologier hjælper og understøtter borgerne og personalet, mens de avancerede og intelligente teknologier udfører opgaver, der enten vil være meget vanskelige eller ekstremt personaletunge at udføre. De teknologiske udviklinger er her altså ikke for at tage jobbet for vores personale eller komplicere hverdagen. De er her for at løse opgaver, vi ofte ellers ikke har mulighed for at løse. På den måde har vi flere ressourcer til at skabe mere velfærd for alle. Det er et
0: meget, et meget stemningsfuldt et lille klaverestykke, de har lagt under den her video her, som unægteligt gør det svært ikke at være lidt begejstret for, på teknologiens vegne. Um, oplever du, sådan, um, altså oplever du at, at myndighederne generelt har sådan den samme uh, optimistiske stemning, som den, vi hører her? Um?
3: Ja, altså det på nogen måde gør jeg i hvert fald, og altså, det er jo klart, at jeg har også interviewet nogle projektledere og ledere mm. af de her øh, sådan IT-projekter, som jeg har kigget på, øhm, og der er generelt sådan en, en optimisme, især ud fra en erkendelse af, at det arbejde, der bliver lavet, er enormt vigtigt, øhm, og at øh, de her teknologier måske kan være en mulighed for at skabe mere tid til det og på den måde aflaste dem, der sidder med det. Så, så jeg vil generelt sige, at det kan man jo også se, hvis man læser på nogle af de ting, KL har skrevet, eller de her forskellige projekter, KL har sat i gang, og sådan nogle ting, at, at der er sådan en, en optimisme i forhold til, hvad man kan med det her. Mm. Og det er også klart, at der er en masse muligheder i teknologi, og der er en masse ting, som man kan løse måske smartere eller anderledes. Og jeg tror, altså det er jo igen det her med ikke at lægge sig enten den ene eller den anden lejr, men mm. også kigge på, jamen, hvad er det ellers, der sker på arbejdspladsen, og, og hvordan udspiller det her sig i praksis? Fordi noget, vi har ret sikkert ved fra forskning, det er, at, øh, at teknologi det med arbejdet. Mm. Øh, det er i hvert fald sådan, jeg betragter det. At man kan ikke sådan øh, dumpe øh, et nyt system ned i en eller anden kontekst, og så have en helt klar forventning om, hvordan det udspiller sig, eller hvordan det vil virke, eller at det, man, man så kommer med præcis det her resultat ud af det. Men, øh, men det er meget mere sådan, øh, uforudsigeligt, øh, mm. og det kan godt være, at, at teknologien den påvirker dem, der arbejder, den påvirker arbejdet, men dem, der bruger den, de påvirker den også. Øh. Mm. Så en ting er, hvad der er udviklet, og hvilken intention, man har med, med et stykke IT. Men noget helt andet er jo også, hvordan det så rent faktisk udspiller sig, når der lige pludselig kommer nogen ind og skal anvende det, og, øh, og sådan, de tager alle deres egne ideer og perspektiver og vaner med ind i det arbejde.
0: Mm, det forstår jeg godt som sådan en, en, en generel pointe. Det kan være, altså jeg ved ikke, om du har et godt eksempel på, hvordan at menneskerne, der bruger teknologien, de ligesom former teknologien tilbage, og, og ikke bare, altså det ikke kun går en vej.
3: Jamen altså man kan sige, når man udvikler teknologi, det kan være, vi skal starte på det, mm-hmm. fordi det, det giver måske mening, men når man udvikler teknologi, så indgår der altid en eller anden form for repræsentation arbejde. Mm. Altså, så indgår der nogle forskellige idéer om, hvad er det for noget arbejde, den her teknologi skal løse, øh, hvordan øh, er de arbejdsopgaver, hvem er det, der løser dem normalt, og, og hvilken rækkefølge er det, de skal gøres i. Så der, der ligger en hel masse idéer om arbejdet, som allerede er sådan i teknologiens script, øh, mm. når man udformer det det betyder selvfølgelig også, at det er ret vigtigt, hvem der er med til at udvikle teknologi. Og det er også en, en vigtig diskussion, synes jeg. Men, mm. øh, men der er ikke nogen tvivl om, at, at der ligger en masse idéer om nogle arbejdsopgaver. Og det er jo så klart, at når det kommer i spil, jamen så, øh, så vil der sidde øh, nogen at anvende det, som, som kan påvirke det tilbage. Og man kan sige, hvis jeg skal komme med et øh, eksempel fra min egen forskning, mm. så øh, noget af det, jeg undersøger, det er øh, sådan et sagsbehandlingssystem, der hedder Dubu,
0: mm.
3: som, øh, som sådan... Øh, strukturere arbejdet for sagsbehandlere på børneområdet, øh, som bliver brugt i rigtig mange kommuner. Og i den nyeste udgave, Dubo der er også nogle sådan automatiserings-teknologier, og der er noget, øh, sådan en, en sti, der strukturerer arbejdet øh, relativt stramt, også efter en specifik faglig metode. Og en del af det her arbejde, det er, at øh, der skal laves nogle handleplaner, som skal have et bestemt udseende, og de skal gerne være kortere end de handleplaner, som Socialrådgiverne lavede før. Okay. I hvert fald her, hvor jeg har arbejdet med dem, kan man sige. Mm. Men, men det, jeg kunne se, der var ude og observere den her overgang fra det gamle system til det nye, det var også, at uh, der var en hel masse diskussion omkring de her handleplaner, og hvor lange de skulle være, og socialrådgiverne diskuterede, men jeg synes, det her var relevant at få med, og det her er relevant at få med, og armen, ah, vi skal nok gøre den kortere, men, men var de sådan forhandlet med teknologien, forhandlet, er det vores beslutning om, hvor lange lang de her handleplaner skal være, eller er det systemet, der har besluttet det. Mm. Æm, og hvor ø, mange af dem, jeg observeret, de ender altså med at tage de ting med i handleplanerne, som de synes skulle med. Æ, fordi det var deres faglige vurdering, at det var vigtigt, ø, og derfor så skulle det også føres med over. Mm. Ja.
0: Og sådan udviklingen af sådan noget som dubo altså det, det sker, at øh, øh, der er nogle kommuner, der gerne vil have et, 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 et godt sagsbehandlingssystem, og så er der en eller anden repræsentation af, salesbehan- af socialrådgivende i udviklingen af teknologien, og hvad, hvad for nogle hensyn er der ligesom på spil, når, når, når teknologien den overhovedet bliver til?
3: Altså man kan sige, at teknologi, som bliver brugt i det offentlige, er udviklet på enormt mange forskellige måder. Altså mm-hmm. vi har jo både sådan noget som sundhedsplatformen, som er indkøbt fra udlandet, og mm-hmm. så er det tilpasset til en dansk kontekst. Vi har også nogle, f.eks. i Københavns Kommune, der er der også nogle eksempler på teknologi, de udvikler helt lokalt, I kommunen, de har blandt andet udviklet nogle softwarerobotter selv. Og så har vi Dubo for eksempel, som er sådan en form for mellemting, som i Danmark i hvert fald er købt af nogen, der hedder Kompit, som er sådan kommunernes fælles IT-udbyder. Og så er det udviklet af en ekstern virksomhed. Så man kan sige, at det er noget, som er udviklet i Danmark, og som har haft en proces der. Og og der er ingen tvivl om, at, at hvem der er med i den her proces, hvor man udvikler har øh, selvfølgelig en betydning for, hvordan teknologien bliver brugt. Øhm, og man kan sige, der er jo også, der er både fordele og ulempe ved at købe noget udefra og, og udvikle noget selv, og jeg er jo ikke IT-indkøber i det offentlige. Nej, nej, nej. så Og det er heller ikke noget, jeg sådan beskæftiger mig med, men, men der er i hvert fald det er helt tydeligt, at det her med, hvad for nogle idéer om arbejdet er det, der ligger i systemet, det har ja. en, en kæmpestor indflydelse, når man så skal ud og anvende det.
0: Og kan du fortælle noget mere øh, om, hvad... Og oh, der har sparket jeg lige til en stole i øhm, Kan du fortælle noget mere om, hvad, hvad, hvad de socialrådgiver, som du har interviewet, og, og du har talt med. De, de sådan synes om systemet, øh, ud over deres, øh, deres forhandling om, øh, om, øh, om længden på. Øh, øh, længden på...
3: Handleplaner. På handleplaner. Ja. Lige præcis. Tak skal du have. <laughs> jamen, altså, man kan sige, det her med, hvad man, hvad man synes om et system, det er jo både noget... Jeg har jo både snakket med nogen lige, når de har fået det, og når de er blevet undervist i det her system, mm. og jeg har også kigget på nogle andre teknologier, som er på spil i, i Københavns Kommune, men man kan sige, grundlæggende, så er der jo øh, en masse sådan nybrugervenligheds øh, Det er klart, at når man... Og sådan er det jo typisk i de her tilfælde, altså, når man går ind og erstatter et eller andet gammelt system med et nyt, jamen, så kan det en hel masse andet, øh, Og det kan jo være meget smart, men der er også nogle forskellige punkter, som man kan gå ind og og godt have nogle kritiske holdninger for os i hvert fald. Noget af det, jeg oplevede, da jeg jeg observerede de her sociale der fik et nyt system, det var, at nogle af de faglige termer i systemet havde ændret sig. For i tiden, så det gamle system, der hed en anbringelse, altså hvor man anbringer et barn i i pleje eller i i et tilbud, det hed en anbringelse. Mm. men i det her nye system, de har fået, så hedder det midlertidigt ophold. Um, og det var i hvert fald noget, jeg kunne se, der blev studeret lidt over um, til, til det her undervisning, altså, hvor det var sådan, der blev grint lidt af det, og kommenteret på det, og hvad var det for noget? Mm. Um, og man kan sige, at når, når man går ind og ændrer sådan nogle termer, så har det jo noget at gøre med, hvad for nogle idéer om arbejdsopgaven, der er, der ligger, ja. um, og altså de her repræsentationer igen. Altså, hvor man kan se, at at det er jo ikke tilfældigt, hvordan sådan et IT-system ser ud, og nogle gange så man også møde sådan en idé om, at jamen, en computer, den er jo neutral, eller mm. den er jo objektiv, man kan sige. En computer er jo især sådan noget, hvor vi taler om, om, øh, om algoritmer, eller om automatisering, så er der også nogen, der har fodret øh, de her systemer med en hel masse idéer om arbejdet, eller noget data, som, mm. som selvfølgelig kommer ud i den anden end igen.
0: Ja, helt klart. Møder det er måske et dumt spørgsmål. Møder borgerne dubo systemet
3: øhm, Borgerne møder ikke som sådan dubo, men der er relativt mange eksempler på, at borgere møder øhm, noget forskellig teknologi. Øhm, noget af det, jeg også har på i min undersøgelse, det er sådan en app, som øh, unge, der er, der er i kontakt med kommunen, mm. øhm, møder i hverdagen, fordi de sådan skal score på nogle forskellige faglige parametre, øhm, hvordan det går med dem. Mm. Øhm, og så kan det være, at deres lærere skal score deres forældre. Og så kan man ligesom vurdere, hvordan det går. Altså med for her unge. udsatte unge? Jamen, det, det kan være en ung, der på en eller anden måde har fået, altså er kommet et forløb i mm. kommunen, um, hvor de så får altså en kontaktperson, som så mødes med dem og, og hjælper dem med nogle forskellige ting, eller som følger dem af den ene eller anden årsag. Og der er noget af det, man bruger uh, i flere kommuner, det er sådan en, en app, der scorer, uh, hvordan det går. Altså som at en unge selv med at scorer, så kan man ligesom se på sådan en graf, om man går det i den ene eller anden retning. Ja,
0: hold op. Det, lyder lidt sådan, det lyder lidt, ja, det, det, det slår mig som en lille smule hyggeligt, at man sådan skal gå og, 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 og sådan at indrapportere sådan helt dagbogsagtigt, øh, men så er der bare nogle andre, der sidder og læser med. Men, 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 men det var måske, du var måske på vej hen, hen, hen mod en større pointe omkring sådan en borgeroplevelse eller borgeroplevelse af, af sådan, nogle, øh, sådan nogle systemer.
3: Altså man kan sige, der er i hvert fald ikke nogen tvivl om, at, at, at det er i hvert fald noget, det, jeg er ret interesseret i i min forskning, det er, om de idéer, der ligger i det her system, øh, om det så er nogle idéer, der er fra de praktiske udviklere eller fra politisk hold, om det er også nogle idéer, som, øh, som dem, der anvender dem, adopterer. Altså, hvis der ligger en øh, helt sådan lavpraktisk, hvis det hedder midlertidigt mm. ophold i systemet, man begynder socialrådgiverne så også at kalde det det. Mm. Eller det kan også være en, en bestemt idé om, hvordan man skal øh, tale med borgere. Øh, det her system er koblet sammen med sådan en faglig metode, også som, øh, som er meget sådan, orienteret omkring barnets ressourcer og barnets omgivelser. Øhm, og der er jeg ret optaget af, om, om man kan se, at, at den her, øh, det her fokus det ligesom smitter af på socialrådgiverne. Mm. De skal stille nogle forskellige spørgsmål og sådan noget for ligesom at, at anvende systemet korrekt. Og der, der synes jeg, det er interessant at se, om det her det er jo også noget relativt nyt, men om mm. det, det sådan kommer ind og afsmitter, hvordan socialrådgiverne ser børnene, og hvad de synes, det vigtige er vigtigt at spørge om.
0: Helt klart, så så på en eller anden måde så former øh, teknologien ikke bare sådan arbejdsopgaven i sin praktisk forstand, men den former også hele måden og og at, at, at anskue arbejdet på. Er, er det noget, altså mm, du er jo ikke færdig endnu, <laughs> og det bliver du, man bliver måske heller ikke ej, helt aldrig færdig med og man får måske aldrig sådan et helt andet svar, men men er der noget der peger i en bestemt retning i forhold til sådan hvor meget at 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 sådan ændret sprogbrug og sådan noget, det det, det det betyder for, for hvordan socialrådgiverne de ligesom agerer med deres arbejde?
3: Altså man kan sige, som du også siger, så er min undersøgelse langt fra færdig, men jeg synes i hvert fald, at det er er svært at adskille arbejdet fra teknologien. Det er noget af det, jeg ser helt klart, og som man også ser i øget forskning. man kan sige Det er jo det her med at have en idé om, at man indfører en teknologi, og så påvirker den, eller at man har arbejdet, og så har man teknologien. Og og det tror jeg generelt er en en forkert opfattelse. Altså man kan sige, nogen at de socialerede gjorde, jeg interviewet, de satte sådan et spændende tal på, øh, hvad de sagde, at de brugte 80% øh, af mm. tiden i, i systemerne, og så brugte de 20% på at lave andre ting, eller snakke med borgere og sådan mm. noget ting. Øhm, og det, synes jeg, er et ret interessant tal, fordi det ser jo også noget om, at det er ikke sådan, der findes det sociale arbejde, og så findes der teknologien. Nej. Der findes det sociale arbejde, og en stor del af det foregår i teknologiske systemer. Og så tror jeg generelt, det er med velfærdsarbejde i dag. Det er jo ikke sådan, at... Øh, en kirurg bare står og, øh, og opererer med en skalpel og en lommelygte. Æ, alting fungerer jo i nogle forskellige systemer, som man i forvejen arbejder i. Og det er jo en udvikling, som vi har set i mange år, og ikke bare sådan på det seneste.
0: Helt klart. Altså det minder mig lidt nu, jeg arbejder jo selv på, på et kontor til dagligt. Og det minder mig en lille smule om nogle diskussioner, man en gang imellem kan have om for eksempel e-mails. Altså at alle er enige om, at e-mails de fylder for meget af ens arbejdsliv, og de øh, er bøvlede og ikke den bedste måde at... at den mest effektive måde at kommunikere på, og alle mulige ting, og man kan nogle gange have en følelse af, men i dag har jeg ikke lavet noget, jeg har bare siddet og sendt e-mails. Men omvendt, så kan man jo ikke forestille sig, eller der er formentlig ingen, der kan forestille sig deres arbejde, hvis man bare fjernede e-mails, altså det, det, det er jo stadigvæk på en eller anden måde så integreret en del, at selvom det former alt det andet arbejde, man laver, så er det ikke noget, man bare kan, ligesom, man bare kan stoppe, man bare kan adskille. Jeg tænker, at før vi går til det sidste del, så skal vi lige høre en jingle, og så skal vi perspektivere en lille smule. Du lytter til boblen. Mit navn er Toge, og i dag der beskæftiger os, hvad vi os, vi os med hedder det, automatisering. Vi beskæftiger os med velfærdsteknologi. Vi beskæftiger os med... Øhm, robotterne kommer ikke for at tage dit job, men for at øh, passe dig og pleje dig, når du bliver gammel, eller øh, alle mulige andre øh, kernefunktioner, som velfærdsstaten har. Og øh, med mig i studiet, der har jeg Amalie Bunde Jørgensen, som er PhD-studerende øh, og som forsker i øh, velfærdsteknologier. Vi har talt en del om både historie og om den giver anledning til optimisme eller skepsis eller noget helt tredje. Og det tror jeg, at vi er blevet enige om, noget lidt mere komplekst, noget lidt mere nuanceret, end bare rendyrket panik eller rendyrket jubeloptimisme. Og så vil vi tale lidt om nogle af de velfærdsteknologier, som bliver brugt rundt omkring i de danske kommuner, fra øhm, øhm, arkiveringssystemer og øh, apps og alle mulige andre smarte ting. Jeg kunne godt tænke mig, at vi brugte den sidste del af programmet her på at snakke en lille smule om fordi en af dine gennemgående pointer har været, at, at man, teknologien er ikke bare ligesom et, en ting i sig selv, som man kan tage st- t- 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 helt uden for um, altså kulturen på arbejdspladsen, og hvordan arbejdet i øvrigt foregår og sådan noget. Um, og noget, du nævnte uh, tidligere, da du nævnte en ting, man ikke kunne adskille teknologien fra, det var uh, magten på arbejdspladsen. Og jeg kunne godt tænke mig at, at bruge noget af det sidste tid på at snakke en lille smule om, uh, altså hvordan skal man... Uh, som almindelige borgere i samfundet, hvis man så hører om øh, øh, automatisering og velfærdsteknologi uden hos kommunen. Altså, hvordan skal man så øh, forstå det i en mere politisk kontekst? Er der nogen ting, man skal være opmærksom på? Man skal være kritiske overfor? Er der nogle ting, politikerne prøver at trumfe igennem? Øh, er der nogen... Øh, 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 du, du nævnte også det her med det mere marxistiske perspektiv på teknologien, at teknologien i nogens øjne bliver set som noget, der kan jamen, simpelthen give arbejdsgiverne mere magt til at overvåge og styre. Altså kort sagt, hvad skal vi være øh, kritiske overfor, og hvordan kan man måske være det som, øh, som sådan observant borger?
3: Altså man kan sige, at et af de sådan mest omtalte eksempler i medierne, det er jo det, der hedder gladsaksemodellen. Mm-hmm. Og det synes jeg egentlig er et spændende udgangspunkt at være kritisk ud fra, fordi det var Gladsakts Kommune, der fandt på, at man kunne sammenkøre øh, data på forældre og børns adfærd. Æ, og det er sådan nogle spørgsmål, som kommer børnene tandlæge? Har forældrene nogle øh, psykiatriske diagnoser? Æ, er forældrene arbejdsløse? Er de skilt? Og sådan nogle ting. Mm. Og ud fra det, så kunne man så sammenkøre de her data og nogle forskellige sådan, risikoindikatorer øh, og finde ud af, om et øh, barn var udsat, før man kunne finde ud af det i virkeligheden. Eller ved en menneskelig kontakt, kan man ja. sige. Øhm, og den blev jo simpelthen stoppet, den her model, fordi øh, der ikke sådan var lovgivningsgrundlag til at, øh, at kunne gøre det her, så ville regeringen gerne lave et lovgivningsgrundlag, og så... Havde glade sagt, noget med noget datalæg og sådan nogle forskellige ting, mm. som gjorde, at, at det så alligevel blev sat stopper for det.
0: Så nåede man til faktisk at, 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 at handle på, på det, eller hvor, 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 hvor langt i implementeringsfasen var den her model her?
3: Altså det er noget, man har udviklet på. Man, man nåede ikke at implementere det, fordi lovgivningsgrundlaget ikke var til det på det tidspunkt. Det er jo en anden måde at bruge persondata på, mm. end, end vi vant til, kan man sige. Øhm, og der er også nogle ting med GDPR og sådan nogle ting i forhold til det. Men jeg synes, det er et spændende udgangspunkt at være kritisk for, fordi det jo sætter øh, for eksempel den, den sagsbehandler, altså enten den socialrådgiver, der måske laver en børneundersøgelse, eller den, der behandler sagen i en ret speciel situation, øh, at skulle dukke op ude hos en familie og sige, at vores øh, model her den har faktisk øh, givet udtryk for, at øh, der er bekymringer omkring jeres barn, og det, det er et udsat barn. Mm. Øh, og når forældrene så spørger, jamen, hvorfor er det det, så er man måske nødt til at svare, Jamen det er, fordi øh, computeren har sagt eller IT-systemet har lavet den her øh, ja. øh, kalkulering, og det synes jeg er ret interessant, fordi det, det, det ville jo være et tilfælde, hvor man i hvert fald efter min opbevisning ville fjerne noget beslutningsmagt fra de her socialrådgivere, mm. øh, som jo ellers ville vurdere øh, altså, men en hel masse forskellige hjælpeinstanser osv., men om det her barn var udsat. Ja. Øh, så der er i hvert fald et spørgsmål om magt, som jeg synes, man kan være ret kritisk overfor. Æm, og det er svært at vide, om, om det er en model, som vil komme tilbage sådan i, med mm. andre udtryk. Æ, det, det er der jo en mulighed for. Ja. Æm, men jeg synes også i forhold til magt, at så kan man generelt være opmærksom på, om nogle af de politiske dagsordner, der eksisterer i vores samfund, er afspejlet i den her teknologi. Mm. Æm, på børneområdet, kan man sige. Der er lige kommet sådan et udspil i dag, Børnene Først. Mm. Og det er lige udkommet i dag, så hvad det præcis sådan indebærer, det er jo også... Ja, det er jo et spørgsmål stadigvæk. Vi
0: optager den 11. maj, kan jeg lige sige, til til, til lytter som kommer til at høre det her, når når programmet kommer ud. Ja, Ja.
3: og og man kan sige, der der kan jo være nogle politiske ambitioner i det, også i forhold til at at sætte barnet i centrum og sådan nogle ting, som måske afspejler sig i i de her systemer. Man kan sige sådan et eksempel som det her med midlertidigt ophold og og anbringelser, jamen er det et spørgsmål også om, om midlertidighed, som som en dagsorden i øh, det socialpolitiske system. Altså, øh, det kan jo både være et spørgsmål om ressourcer, men også et spørgsmål om at kigge på barnets netværk og, og sådan nogle ting. Mm. Øhm, så der er ikke nogen tvivl om, at man kan bruge teknologi til at strukturere arbejdet strammere. Øh, og der lyder jeg jo nok lidt som Braverman, fordi det var også i virkeligheden en af hans pointer. Men, men man kan sige, jeg synes i hvert fald, at, at det er en af de ting, som man skal være opmærksom på. Øhm, ja. og, og undersøge, om, om det så er det, der sker.
0: Men jeg synes da også, altså det er da svært ikke at, 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 at lyde som, som. Altså, det er da svært ikke at blive lidt skeptiker, når man hører sådan nogle historier som, som fra Gladsax-modellen. Fordi altså, jeg tror da, de fleste fornuftige mennesker, de vil tænke, det kan da simpelthen ikke passe, at, at en, eller anden, en eller anden udregning inde i en eller anden maskine skal afgøre, om, om børn de, de er udsatte eller ej. Altså, ved du noget om sådan hvad skal man sige, om, om, om motiverne for det, eller argumenterne for det, altså blev det betragtet som en spareøvelse, at så er der ikke nogen folk, der skal sidde og bruge en masse timer på at sidde og vurdere det, eller, 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 eller havde man en idé om, at jamen, det kan appen faktisk gøre bedre, eller algoritmen faktisk gøre bedre, eller hvor, 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 hvad er alle de her løfter, sådan, sådan løfter her på teknologiens vegne? Hvad, hvad, hvordan, altså, hvad, hvad motiverede så lige præcis, at det var der, hvor man
3: skulle sætte ind? Altså man kan sige, at dels er det en meget dilemmafyldt diskussion. Øhm, altså i alle områder af øh, velfærdsstaten, hvor man arbejder med udsatte børn, så er der det, vi også kan kalde et handlingspres. Altså mm. et pres, hvor man skal handle på et, et barn, der er udsat, og som ikke har det godt, øh, og hvor man skal gøre noget for at hjælpe det her barn. Og det er jo både et handlingspres, der eksisterer hos den enkelte socialrådgiver, men jo så sandelig også noget, der eksisterer på politisk hold, både øh, i, inde på borgen, men jo også øh, ude i kommunerne, kan man sige. Så, så på den måde, så er det jo en, en ret sådan, øh, naturlig øh, naturligt spørgsmål at stille sig selv. Jamen, hvis vi har teknologien til at hjælpe børn så tidligt som muligt, skal man så ikke også bruge den? Mm. Øhm, så på den måde er det jo dilemmafyldt. Men, men på den anden side kan man sige, at der er også en hel masse øh, utilsigtede konsekvenser ved så, og, øh, at bruge teknologien på den måde. Øhm, og Dels for, for, for barnet og for familien, men, men jo også for, for den sociale adgiver, som som skal udføre den her opgave. Mm. Så jeg synes, det er dilemmafyldt, og jeg tror i virkeligheden, dilemmaet kommer af, at når man har at med noget arbejde, der er så vigtigt, øh, som det er at hjælpe øh, børn og familier, så, øh, så, så er det jo naturligt ønske, at vi gør alt, hvad man kan. Øh, men jeg tror også, diskussionen er, hvad er det, som man kan gøre for at hjælpe? Altså, jeg synes, det er et vigtigt spørgsmål at stille, det er, når man, ligesom, øh, man hjælper og aflaster, og hvornår man i virkeligheden gør noget, som måske gør mere skade, end det gør gavn.
0: Mm. Det er, en, det er en god pointe. Æm, vi nærmer os øh, så småt programmets afslutning, og øh, øh, jeg kommer helt til at tænke på med det her sidste eksempel her. Altså, ser du, har du set Black Mirror? Ja. Æ, til serien, der ikke har set så det, så er en, en britisk Netflix-serie, hvor hvert afsnit, det handler om en eller anden form for teknologi, som påvirker samfundet på en eller anden dramatisk måde. Altså, Hvordan har det påvirket, eller hvad hedder det, hvordan oplever du som, ligesom at være Black Mirror-seger med din sådan, uh, forskningsmæssige baggrund?
3: Jamen, det synes jeg er et godt spørgsmål.
0: Sidder du og laver studier som, altså sådan, af Black Mirror-episoderne, som om de var velfærdsteknologier?
3: Mm, det tror jeg ikke. Altså, det, det er altid svært at lægge sin, sin forskning på hylden. Og det er klart, at der er rigtig mange ting, jeg ser, hvor jeg, hvor jeg så tænker over mit projekt og, og sådan den interesse, jeg har. Men jeg tror i hvert fald, noget af det, som er, er rigtig vigtigt, øhm, også når man ser, altså Black Mirror er jo også noget, som på mange måder er dystopisk. Mm. Altså, det, er jo, det er jo her, vi ser, hvordan det kan gå galt. Ja. Øhm, og, og jeg synes også, vi skal tale om, hvad, hvad der kan ske, når teknologi går galt. Men jeg synes også, vi skal tale endnu mere om, at det er jo ikke nødvendigvis teknologien, der gør, det går galt. Det er jo en hel masse ting, som er omkring teknologien, der kan gøre, det går galt. Og man kan sige, en, en at altså, det, at man har muligheden for at gøre nogle ting i sig selv, er jo ikke øh, nødvendigvis noget, der leder til dystopiske tilstande, men, men der kan være nogle betingelser for den teknologi, eller for det arbejde, som man, man indfører den i, som gør, at det kan være vanskeligt. Øhm, og jeg tror, at det der med, at man, hvis man bare hvis man stiller sig i den lejr, hvor man tror, at teknologi fik sig alt, eller i den lejr, hvor man tror, at det, det kommer til at, at omstyrte hele vores verden på en forfærdelig måde, så tror jeg også, at man går glip af nogle af nuancerne, men jeg tror også, at man øh, vender sit blik mod det forkerte. Øhm, og det, det er derfor, jeg også er så interesseret i konteksten. Altså, og kontekst, det er jo både det, der sker ud på den enkelte arbejdsplads, inde på det enkelte kontor, men det er i høj grad også alt det, som er omkring det. Det er også det politiske system, og hvad for nogle ambitioner, der findes der. Mm. Og, og man kan ikke sådan løsrive teknologi fra vores arbejde længere. Man kan ikke sige, at så fjerner vi bare det hele, og så vil velfærdsstaten være et meget bedre sted. Nej. Øh, fordi det er så indgroet, og det er så sammenhængende. Og jeg tror, at vi skal kigge rigtig meget på, hvad der sker omkring teknologien, og hvad det er for nogle forskellige ting, der går ind og, og påvirker, øh, hvordan det udspiller sig. Øh, og ikke bare på, jamen, hvor mange job kan vi fjerne, eller, eller hvor mange job kommer der, hvor mange job forsvinder, og... Hvordan er det, at at alting enten går helt vildt galt eller helt vildt godt?
0: Det blev de sidste ord for i dag en meget velvalgt appell til at kigge på på, systemet i sammenhæng. Tusind tak, fordi du var med i dag, Amalie Bunde Jørgensen, Ph.D. studerende hedder det ved... Roskilde Universitet ved Institut for Teknologi og Mennesker Menneske og Teknologi. Du har lyttet til Boblen. Eh, programmet er produceret af Danske Studerendes Fællesråd. I dag var vært eh, Toggedaler. Eh, musikken er produceret af Esben Kelsen Krav. Og i dag spillede vi i klip fra eh, Kommunernes Landsforenings YouTube-kanal, Martin Torborgs YouTube-kanal og Innovationsfondens YouTube-kanal. Og eh, hvis du er nysgerrig på nogle af de ting, eh, du har klip fra, så kan du gå ind der og finde mere. Du er også meget velkommen til at skrive til os på boblens hvis du har spørgsmål, eh, programidéer eller noget, du går og undrer dig over. Rigtig god aften.